1: Hola, buenos días. Bienvenidos a Minimac Illustrated. Hoy es viernes, ya veis que hemos cambiado la sintonía también del programa diario. 30 de abril, hoy muchas cosas a las 2 de la tarde. Llegan por fin la reserva de esos maravillosos iMac, los iPad Pro, el Apple TV. Hoy a las 2 se abren esas reservas y en principio parece que llegarán a partir del día 21. No entiendo un poco qué tan tarde. Siempre que ha habido reservas, en principio llegan a la semana siguiente como muchos, si queréis 15 días, pero, pero esperar 20 para disfrutar estos dispositivos, puede ser que luego lleguen, lleguen antes o puede ser que efectivamente esta escasez de componentes, de chips en, en Apple, pues esté haciendo que los productos se retrasen. Cosillas que hemos comentado esta semana y algunas, uh, algunas adicionales que os quiero traer este viernes. Eh, ayer Apple mmm, rectificó, bueno, no rectificó, mmm, nos trajo algo de luz en relación con ese teclado, ese Magic Keyboard para, para ese iPad 12,9. Ese Magic Keyboard lanzado eh, el año pasado por estas fechas, el cual pues en, en su modelo para el iPad grande eh, cuesta 399 euros. Los rumores decían que ya no era compatible. Con, con, el nuevo, con el nuevo iPad por su eh, cambio en el, en el grosor de la van, de, digamos, del dispositivo y es cierto que si tú te metías en la página web y querías comprar el teclado para el modelo de 11 pulgadas directamente lo podías hacer en blanco y en negro y en blanco aparecía un, un título de nuevo y en negro no aparecía nada, sin embargo en el modelo 12 con aparecía el título de nuevo en los dos, lo que hacía presagiar que efectivamente no podíamos utilizarlo Apple ayer salió al paso diciendo que sí, es compatible, se va a poder utilizar, no vais a tener los usuarios de este tipo de, de teclado que tirar vuestro Magic Keyboard o vender o regalar si queréis haceros con el nuevo iPad de 12,9, pero simplemente a la hora de cerrarlo, a la, a la hora de transportarlo si queréis, pues no va, lo dice así, no va a cerrar eh, perfectamente, pues eh, se quedará, me imagino que algo entreabierto, veremos cuánto es ese algo, mm, si sí, me imagino que, que hará totalmente válido el dispositivo. Además, dice que esto se puede acrecentar, a aquellos que lleven protector de pantalla, bueno, el iPad yo creo que no es un dispositivo que eh, se suele poner, se suele poner protector de pantalla, ¿no? Lo veremos. Yo me imagino que si salen hacia eh, la segunda quincena de mayo, pues en los primeros 10 días ya empezaremos con las reviews de aquellas de personas que tienen los dispositivos. Vamos allá con resultados eh, de Apple, de este Q2. Recordemos que este Q2 es para nosotros es lo que nosotros es el primer trimestre del año y Apple pues eh, lo ha vuelto a hacer, lo comentábamos ayer con los compañeros de, de Isenacode y yo no sé ¿sí dónde puede estar el techo realmente de la compañía, porque es que es mm, periodo tras periodo se supera mm, al anterior y encima de manera amplia, ¿no? No quiero arrojaros muchas muchas cifras, simplemente para que tengáis eh, que los ingresos de este periodo han sido casi 90.000 millones de euros y el beneficio ha, ha sido cercano a los 24.000 millones de euros. tela A nivel de comparación con, con, con lo que el año pasado consiguió por estas fechas, pues ha conseguido eh, casi más del doble de beneficios. Ya os digo que me sorprenden porque sí que es cierto que el año pasado, a lo mejor en el segundo trimestre todavía no estábamos eh, metidos de lleno lógicamente en, en, en esta situación que vivimos hoy en día. Incluso en Estados Unidos creo que toda la alarma y todo vino un poquito después que, que en Europa, con lo cual puede ser un, un trimestre normal, por así decirlo, en, 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 en Estados Unidos. Eh, lo que a mí no me casa es el tema del iPhone. Bueno, a mí no me casa. mi, mi opinión, el año pasado que tuvimos el iPhone 11, eh, creo que debería haber sido mejor año en cuanto a iPhones que este, ya que el iPhone 11 nos trajo más revoluciones o más, si queréis, más añadidos al con respecto al iPhone del año anterior. El iPhone XS... Eh, era exactamente igual prácticamente que el iPhone 10. El embargo 11 trajo diferentes tamaños, precios más asequibles a partir de los 800 euros, eh, trajo el modo nocturno, trajo el gran angular, todos estábamos de acuerdo que el iPhone 11 fue un teléfono muy redondo, incluso lo comentamos con cuando salió el iPhone 12, que no veíamos grandes diferencias aparte del cambio de forma. Respecto a un dispositivo anterior, sí que es cierto que nos trajo el Mini, pero ya, veis, ya sabéis cuáles son los, las ventas del Mini. Pues eh, ahí está ahí está el tema en cuanto a los iPhone. Y es que si comparamos relacion, la relación de, eh, de iPhone vendidos en, en uno y otro mm, trimestre, 2020-2021, mm, en este año ha vendido más del... casi el doble. No voy a decir más del doble, casi el doble. Entonces dices realmente pues bueno me tiene perplejo este este dato no pensaba que iba que se iba que iba a suponer tal tan salto en cuanto a Mac aquí sí que los, los, las cifras pues son pues eh, también casi más del doble que respecto al año pasado aquí sí que puede tener sentido eh, lógicamente mmm, bueno pero también es cierto que en aquel en el Q2 todavía no habíamos entrado en, en el confinamiento, lo que, lo que sí es cierto es que mucha gente a lo mejor ya anticipaba ¿no? el hecho del el hecho del teletrabajo, muchas eh, empresas ya empezaron a trabajar desde casa, entonces puede ser que esto también hizo desencadenar la compra de dispositivos. Veremos en el Q3, ese es abril, mayo, junio, creo que puede ser interesante este dato. iPad también ha subido, Wearables ha subido eh, menos de lo que esperaba, pero también ha, ha subido bastante. Eh, servicios lógicamente también, cada vez tiene más eh, Apple ha empezado además o va a empezar a cobrar por ellos en, 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 en dentro, digamos de, de poco, en el sentido de Apple TV Plus veremos a ver cómo entra cómo entra en este en esta ecuación no si realmente la gente lo apoya si realmente la gente contrata el Apple One eso, eso lo veremos a lo largo de estos, de estos próximos meses otro dato que me ha sorprendido y es que el 50% la mitad de los iPad y Mac que se vendieron eran para nuevos clientes. Para nuevos clientes, entiendo, son personas que directamente se hacen una, una nueva iCloud o personas que nunca han tenido un dispositivo. Eso sí que me parece un dato sorprendente. Y aquí vemos como Apple, eh, cuando democratiza el producto, cuando democratiza el precio, llega a más clientes. Y eso creo que es Bueno. Hay personas que no opinan así, que dicen que Apple es exclusividad, que debe eh, centrarse más en no sacar tantos productos sino centrarse en uno solo o en dos y apostar por ello y ser de calidad, pero creo que una cosa no está reñida con la otra. Si a una de las mayores empresas del mundo no le podemos pedir efectivamente ese gran trabajo, esa dedicación en sus productos y además que saque varios dirigidos a, a determinados segmentos, pues apaga y vámonos, ¿no? En cuanto al en cuanto al iPad y al Mac, pues lo, lo podemos ver este año tenemos precios para todos los públicos lógicamente no es partiendo de un mínimo que es más caro eh, que la competencia, pero son dispositivos longevos, son dispositivos que mmm, vamos a poder hacer un montón de cosas con ellos. Y, y productos en su gama baja eh, muy buenos. Ahí tenéis el, el iMac, que partiendo de que es un dispositivo de entrada, este iMac 1 que presentó el año, el año pasado es perfectamente... Eh, Usable, por así decirlo, perfectamente utilizable por el 90% de los usuarios. Es cierto que eh, si lo comparamos, con lo comentamos esta semana, con dispositivos de hace unos años en su misma en gama de entrada, pues no hay ni color. Yo me acuerdo... El compañero Antonio que se compró ese, un iMac de entrada hace 2-3 años el iMac de entrada que estaba disponible aquel en entonces y fue un verdadero drama directamente eh, no tenía SD era lento era el modelo de 21,5 pulgadas y que costaba 1.300 euros y ya nació pues eh, prácticamente tocado y herido sin embargo pues ahora con estos dispositivos las gamas de entradas quedan muy bien cubiertas y la gente se anima a adquirirlo. Dejando tema a Apple, bueno, si queréis Apple, pero seguimos con la tecnología. Hoy os quiero traer para los más viejos del lugar un producto que fue, digamos, mi primera entrada en no, no en el mundo tecnológico, sino pues en el mundo de las comunicaciones o, o el primer, el anticipo de lo que sería el, el móvil el viper, el busca personas. No sé cuántos de vosotros de los que me escucháis lo tuvisteis. Estoy hablando del año 96 en, en, en España, en el cual pues, todavía mmm, los teléfonos móviles no estaban directamente eh, pues, en el en mercado. No, Eran pocas personas las que, si alguno los tenía, la que disponían de un teléfono móvil. Entonces, eh, Motorola que sí que es cierto que había tenido eh, estos pequeños mmm, busca personas, sabéis un poco los, como los que llevan en las series Los Médicos, eh, estos pequeños cuadraditos, digamos, con una pantallita en la que puedes leer un mensaje, eh, decidió democratizarlos y sacarlos eh, a la venta con Coca-Cola. Sí, sí, la marca, la marca Coca-Cola eh, se alió con Motorola y empezaron a en una promoción sacar estos pequeños pues busca personas ya os digo que sería de grande como una tarjeta de crédito era bastante ancho, daos cuenta que tenía un altavoz y tenía iba una, una pila en, y podíamos leer en esa mini pantalla pues los mensajes que nos mandaban el producto era curioso porque decías y cómo lo conseguías pues tenías que reunir 15 puntos que se encontraban en los tapones de las botellas de medio litro de Coca-Cola. Yo me acuerdo en, en aquel entonces, pues en mi casa, nos gustó la idea y vimos que, que, que era barato conseguirlo y creo que nos juntamos con cuatro o cinco vipers. O sea, había más vipers que personas, pero bueno. Directamente eh, cogías el tapón, eh, sacabas, tenía una especie de, de puntito dentro del mismo, una especie de fichita, la sacabas, la reunías los 15, la mandabas a Coca-Cola y pagabas 1.500 pesetas en aquel entonces, unos 9 euros y directamente te mandaban el viper el, el claro, decís, eh, ¿y cómo funcionaba? pues solo podía recibir mensajes no podías tú mandar, mandar nada eh, para aquellos que querían mandar tu mensaje tenían que llamar a un, móvil, a un móvil de Movistar bueno, por aquel entonces yo creo que sería telefónica eh, a un servicio llamado eh, Mensatel, hablabas con un operador y le decías, hola, eh, quiero mandar un mensaje al usuario del viper, número, lo que fuese. Eh, ven a comer ya, la comida está servida desde hace media hora, ya estás tardando. Y directamente en la pantallita de tu viper recibías ese mensaje, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo si, lógicamente, podrías poner el remitente de parte de no sé quién, pues, pues ven ya. Era unos mensajes que costaban dinero además, costaban 100 pesetas en aquel entonces, 60 céntimos más o menos, hablando en euros y eh, claro, no podías no podía responder, o sea, no podías directamente lo leías y pues no, solo tenías que o solo podías o hacer caso o acercarte en aquel entonces a una cabina o un teléfono público a un, o a un restaurante o a un bar y oye, que ya te ya he oído, ya, ya te he recibido. Es curioso, ¿no? Lo que ha, lo que ha hecho, lo que ha avanzado la tecnología tampoco es hace tanto, realmente. Bueno, sí, ya, parecen historias del abuelo, del abuelo Cebolleta, pero, pero es cierto, ¿no? Como, como ahora no entendemos esto. ¿Ahora realmente exigimos todos nosotros ese feedback, ese de, eh, me has leído, contéstame. Pues en aquel entonces, en la época en la que todavía no estábamos, eh, digamos, conectados las 24 horas, no estábamos accesibles para todo el mundo, pues empecé. esta fue la primera piedra a nivel de eh, la accesibilidad, ya que comenzábamos a recibir mensajes. No podíamos también enviar, no podíamos directamente eh, comunicarnos de manera bilateral, pero, pues bueno, esta fue eh, el... el no el experimento, pero yo creo que el, la llegada a, a, a España de este, de este producto y esta democratización repito que posiblemente mucha gente o muchas personas de diferentes ámbitos, pues me estoy pensando sobre todo en la sanidad los usaban, pero sí que es cierto que fijaros que de la mano Coca-Cola llegar al gran público pues pues es, es curioso. Luego hacia 2000 10 2012 buscaba el dato porque no lo conocía Movistar decidió cerrar este servicio yo creo que ya por aquel entonces nadie usaba el, el mensatel pero ya directamente no se puede ya utilizarlos a lo mejor podríamos tener eh, a lo mejor hay gente que si ahora lo directamente lo pudiese utilizar eh, ¿por qué no lo usaría no es decir, oye, esas personas que directamente no quieren mmm, estar pendientes, no quieren que se les moleste. Genuinamente pues te podrías ir con una con un aparato parecido a este, desde luego no tan grande, y decir, eh, mira, si sí que si es algo muy importante Escribirme un, un, un Telegram, un WhatsApp, algo que estuviese linkado con esa especie de VIPER, de manera que tú sabes que no vas a tener distracciones de ningún tipo, ni vas a tener la, eh, la necesidad de, de responder ni de escribir, simplemente si, eh, simplemente estar localizado. Lógicamente, ahora todo esto eh, con, con los apps de lte lógicamente con, con, con los móviles, pues está superado, pero bueno, esa manera de eh, evadirnos, pues, ¿por qué no? Podría utilizarlo alguien. Y hasta aquí, eh, hasta aquí el, el capítulo, el capítulo de hoy. Ya sabéis, hoy a las dos reserva como si no hubiese un mañana de SAP, SAP, TV, que creo que va a ser un top ventas. Modironia on. Nos vemos el lunes. Cuidados. Chao. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.